0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984
1: bu amaçla podcast yayınlarına başladı.
0: Merhabalar, Daktilo 1984 podcast'ın ikinci bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk. Esasında Türkiye gündemi yazın yoğun geçecek bendi ancak geçtiğimiz hafta hem yaz gelmesinden hem de bayram olmasından dolayı ülke gündeminde beklenmeyen bir durgunluk hakimdi. Dolayısıyla haftalık gündemin aksine bugün biraz daha genel konuşmak istiyorum. Senin için de uygunsa.
1: Gayet uygun.
0: Ben kendi ilgimi çeken bir soruyla başlamak istiyorum o zaman. Bugün Türkiye siyasetinde genel olarak Türkiye'de bir değişim talebi var. Bunun için siyasi sahnesinde sürekli yeni aktörler çıkıyor. Günün sonunda varsayalım ki bir iktidar değişim yolu açıldı. Bu aktörlerin Türkiye'de siyasal iktidarın devrine dair çizdikleri bir senaryo var mı? Türkiye, eski Türkiye gibi iktidarı barışçı ve siyasi yöntemlerle devredebilir mi? Yoksa yeni Türkiye'de iktidar devirleri de yeni yöntemler mi içecek?
1: Adem bu çok güzel bir soru. Şu açıdan çok güzel bir soru. İktidar devri demokrasinin e, alamet-i farikası aslında. Çünkü baktığımız zaman demokrasiden önce saltanat varken İktidar devri için elimizde olan tek argüman ya ilk savaş çıkacak, birisi baştaki lideri öldürecek ya da lider ölecek. Yani kan ve ölüm olmadan bir iktidar devrinin olmadığı bir sistem vardı. Bunun arkasındansa iktidar devrinin daha düzenli ve organize olduğu, organize şekilde gerçekleştiği bir sisteme doğru geçildi. Yani cumhuriyet, demokrasi. Esasında iktidar devrini sistematikleştirmiştir. Yani Osmanlı'da bizim kardeş katline kadar gittiğimiz, sonrasında e, seniority, işte ailedeki en yaşlı bire bireyin e, başa geçmesi sisteme döndüğü e, döndüğü sistemden cumhuriyete demokrasiye geçiş aslında bir temelde ilk başta bir iktidar devri kodifikasyonudur. Şimdi burada e, bizim açımızdan iktidar devrinin bir problem olarak önümüzde olduğu açık. Çünkü Türkiye her ne kadar çok genç bir demokrasi değil. Hatta Türkiye'de neredeyse 150 yıla yakın bir anayasal dönem var. Türkiye'de işte 90 yıllık bir cumhuriyet var, 60 yıllık bir demokrasi var. Ama bir yandan da bu sistem bizde sürekli inkitalara uğramış. Ve, ve, ve, ve bu da bu inkitalarda iktidar devrinin kurumsallaşmasını engellemiş aslında. Yani e, baktığımız zaman e, Türkiye'de İsmet Paşa, İsmet'in önüne 1950'de iktidarı 46 e, inkitansına rağmen sonunda devretmiş Demokrat Parti'ye. Ancak Demokrat Parti iktidarı devretmemiş. Demokrat Parti iktidardan düşürülmüş 27 Mayıs darbeyle beraber. Yani bu e, darbeler aslında Türkiye'de olmalı. E, beklediğimiz kadar iktidar devri olmadığı, hani demokratik iktidar devrinin sayısını çok azaltıyor aslında Türkiye'de. Ee, yani bizim elimizde 70 yıllık neredeyse bir demokrasiye yakışan bir e, tecrübe yok. Bir defa bunu söylemek lazım. Arkasından e, Türkiye'de sistemin de gerek yargı, gerek YSK açısından, gerek medya açısından e, belli sıkıştığını görmemiz gerekiyor. Bunlar da, bunlar da sistemi daha da zorlayan şeyler. Bunu da bir, bir kenara koyalım. Yani elimizde aslında bir problem var. Henüz bu problemin biz boyutunu bilmiyoruz. Ee, son yerel seçimlerde problemin ucunu gördük. Yani seçim tekrar edildi. 6 Mayıs YSK'nın kararıyla seçim tekrar edildi. Burada ortada bir sorun oldu ortaya çıkıyor. Yani birincisi iktidarın kendisinde. Yani şu anki AK Parti iktidarının ne yapacağına dair kendi fikri yok. Bir defa bunu ortaya koymak lazım. Çünkü... AK Parti her ne kadar güçlü ama ne yapacağını bilmiyor. Çünkü bu YSK'nın kararının geç açıklanmasından ortaya çıkıyor benim, benim açımdan. Hı hı. Yani e, AK Parti'de ne yapacağını tamamen bilen böyle bir e, master of evil falan bir e, nokta da değil. Ama şu var çok güçlü. Olması gerektiğinden daha güçlü bir iktidar var karşımızda. Yani kurumlarla sınırlanmamış bir iktidar var. Şimdi burada e, önümüzde gerçekten bir sorun var. Bu soru nasıl çözülür? Çok kötümser olmak gerektiğini düşünüyorum bir defa. Yani e, kötümserliğin de faydası olmadığını düşünüyorum bu açıdan. Yani bir defa bir iç o, içsel imselliğe sahip olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'nin 150 yıllık anayasal sistemi var, 90 yıllık cumhuriyeti var, 70 yıllık demokrasisi var. Bunlar az şeyler değil. Yani Türkiye'de sonunda insanların sandığa saygı duyma kültürleri var. Yani e, mesela bakarsanız Brezilya'da asker 60'larda geldi. 80'lerde ayrıldı. 20 yıllık bir askeri dönem yaşandı. Atıyorum Güney Kore'de hakeza öyle. Türkiye'de askeri dönemler bile kısa süre sürüp süre yaşandılar. Yani 27 Mayıs yaklaşık 1,5 yıl, 12 Eylül yaklaşık, yaklaşık 3 yıl yaşandı. Yani Türkiye'de demokrasinin, meclisin demokrasi ara veriler, meclisin kapandığı dönemlerde kısa süredir. Bunların Türkiye'ye getirdiği belli tecrübeler, alışkanlıklar var. Bunları önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Yani kurumlar kadar bu alışkanlıklar da önemli ve bize ileride fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama <gülüyor> bir defa elimizde bu problemin olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin e, baktığımız zaman yaptığı baya e, büyük başarılardan birisi bu iktidar şimdiye kadar. Yani 2002 yılında yaşanan şeyi düşünelim. Türkiye'de Bülent Ecevit vardı, Mesut Yılmaz vardı, Devlet Bahçeli vardı. E bunlar evine gittiler. Yani Türkiye'yi yöneten insanlar e, kendi pullarını, pırklarını toparladılar. Hepsi beraberce emekliye ayrıldılar bu insanlar. Ve bu yaşanabildi Türkiye'de. Buna benzer bir şey, Türkiye'nin etrafında Yunanistan ve Bulgaristan hariç hiçbir yerde yaşanmamıştı doğrusu söylemek gerekirse.
0: Ondan da önce mesela İsmet'in önündeki de yani İsmet'in önünü yaptığı iktidar devri de çok önemlidir. Bir köşe taşıdır bence. Çünkü dev, devletin bütün kurumlarına, kurucu babanın en yakın insanlarından birisin ve buna rağmen iktidarı barışçıl yollarla seçim kaybederek devrini yapıyorsun. Çok büyük bir şey aslında bu demokrasinin gelişmesi açısından ilerlemesi açısından.
1: Kesinlikle öyle. Ee, bu açıdan bir de şunu da söylemem gerekiyor. Ben e, bu konularda m, pragmatik yaklaşan bir insanım. Tabii ki ilkelerim var ama sistemin yürümesinin ilkelerden de daha önde olduğunu da düşünen bir insanım. Onu söylemem gerekiyor. Ve şöyle açayım. M, 2002 şundan dolayı örnek verdim. Bir de sana karşı onu da belirteyim. Yani 2002 yılında bile bugün Suriye'de iktidar devrinin mekanizması yok. E, onun sonucunda ne oluyor? Hafize sat gidiyor, oğlu geliyor. İktidar devrinin mekanizması oluşmayınca Karşımıza bu çıkıyor. Irak'ta henüz öyle bir mekanizma yok. İşte İran'da mekanizma daha oligarşik bir şekilde işliyor. Yani yarın e, Ayetullah Ali Hamenei e, vefat ettiği zaman yerine geçecek insan e, İran devletinin iç dengeleri açısından bir şekilde seçilecek ve arkasından kendi diktasını kuracak. Veyahut altta Putin'den sonra Rusya'da ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Yani e, bu... Bayağı baya şey devletlerden bahsediyorum ben. Hani e, devletiçi gibi ciddi, kurumsal olduğu düşünülen devletler. İran'da, Rusya'da bile bu işler tam belli değil. Atıyorum Kuzey Kore'de e, işte Kim Jong-il, Kim Il-sung, en son Kim Jong-un falan. Yani baktığınız zaman üç kuşak oldu. Artık hani dededen toruna geldi iktidar. E, ve sistemin kurulamamasının sonuçları bunlar. Ve devam edersek e, Türkiye açısından da... 17-25 Aralık e, soruşturmaları, bu cemaatin yaptığı e, nispeten siyasal amaçlı müdahalenin e, de Türkiye'ye getirdiği böyle bir sıkıntı da var. Onu da söylemek gerekiyor. Yani iktidardan düşenin Türkiye'de e, bu 17-25 Aralık sonrasında beraber e, başına gelebilecek şeyler çok fazla. Yani bu da sistemi zorluyor aslında. Yani iktidardan ayrılan insanların başına pek bir şey gelmediği, emekli siyasetçilerin olabildiği sistemlerde aslında demokrasi sağlıklı işliyor. Yani ben burada ilk başta demokrasinin saltanata göre farkını anlatırken iktidardan düşenin makul bir şekilde yaşayabildiği sistemin adı esasında demokrasi. Yani iktidardan ayrıldığınız zaman Size hala bir hayat hakkının olduğu, muhalefette olmanın bir e, yıkım olmadığı sistemin adı demokrasi. Özellikle bu 17-25 anadolu Türkiye'de demokrasiye verdiği ciddi bir zarar var. Bunu da söylemek gerekiyor, gerekiyor diye düşünüyorum yani. Ve bu e, sorunu Türkiye tam çözebilmiş değil ve önünde duruyor. E, muhalefetin bir kısmının e, en azından bunu düşündüğünü zannediyorum ben. İktidar içerisinde de bunu düşünenler var. E, hatta e, şöyle söyleyeyim. Birazcık daha da ileri giderek söyleyeyim. Biraz spekülasyon yapacağım burada izinle. Şu an özellikle son seçim sonuçlarıyla beraber AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın iktidarının yavaş yavaş ikinci tur seçimde riske girdiğini görmeye başladı AK Parti'de. Yani eskisi kadar garanti olmadığını gördüler. Yani İstanbul'u %55'e 45 gibi kaybedebilen bir parti, Türkiye'yi kesin kaybeder denemez ama kaybedebilir. Şimdi bu risk ortada durmaya başladı şu anda. Yani daha öncesinde daha bir güven vardı. Şu ortamda böyle bir şey yaşanırsa olacak şeylerden AK Partiler korkmaya başladılar. Birazcık da bunun etkisiyle, yani bu sistemsizlik Türkiye'deki kurumların aşınmasının da etkisiyle AK Parti çevrelerinde yavaş yavaş parlamenter sistem konuşulmaya başlandı. Şimdi e, bunda söylemek gerekir. E, ve parlamenter sistemde neden AK Parti çevrelerinde? yavaş yavaş hani bu özellikle iktidara en yakın partiler değil. AK Parti'nin merkezinin birazcık daha dışında, yönetici merkezinin birazcık dışındaki AK Partililer de, ya biz parlamenter sisteme geçelim. E, işte AK Parti'nin oyu biraz azalsın ama mecliste yine güçlü, en güçlü muhtemelen parti olarak dursun. O parti orada durduğu zaman zaten iktidar devri gerçekleşse bile e, bir devri sabık yaratılamaz. Sonuçta AK Parti kendi ağırlığını e, gücü ölçüsünce korur ve sistemdeki dönüşüm daha yumuşak sağlanır diye bir fikir var AK Partililerde. Bu da aslında e, iktidar devrinin nasıl bir sorun olduğunu kurumların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor diye düşünüyorum.
0: Çok doğru. Burada bu oyunu kaybedenin her şeyi kaybettiği, kazananın her şeyi, yani winner takes all dedikleri o kazananın bütün iktidarı kazandığı bir sisteme dönüştürmek günün sonunda hal hazırdaki iktidar sahibinin daha çok bağlanmasına ve orayı e, o koltuğu bırakmasına çok büyük bir engel teşkil ediyor. Ve aslında bir, burada bir nevi e, muhalefetin de bir fedakarlık yapması gerektiği ortaya çıkıyor. Daha doğrusu muhalefetin saldırgan olmaması gerektiği, iktidara geldiğinde saldırgan olmaması gerektiği ve bunun ülke açısından bir menfaat sağlamadığı ortaya çıkıyor ama bunu anlamak tabii ki biraz zaman alan bir şey, biraz fedakarlık gerektiren aynı zamanda zaman alan bir şey.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, İlber Ortaylı'ya sormuşlardı Osmanlı hoşgörü nedir diye. İlber Ortaylı'da da bir şekilde ve ciddi bir şekilde hoşgörü yoktur, zorunluluk vardır demişti. Esasında demokrasi birazcık da bu. Yani aslında e, belli bir kurumsallaşmanın olması herkes neticede. Yani o kurumsallaşmanın e, uzun vadede iktidardan düşeni de koruması, korumayı korumasını sağlayacağını düşünüyorum ben bu açıdan Yani şu an Türkiye'de aslında AK Parti e, kendisi bir ölçüde yıktığı bir ölçüde kurmadığı. Açıkçası AK Parti'nin yıkıcı e, her tavrı yanlış değildi bence. Hani o Kemalizm eleştirilerini düşünerek söylüyorum. Ama kurucu hiç değildi. Yani kurumsallığı kurmaya çalışan hiçbir tavır Ak Parti'nin yoktu onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, ve bu tavır neticede e, bir noktada Ak Parti'yi de vurmakta vuruyor zaten. Ve e, şu anki nispi çaresizlik de bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
0: Ak Partiden başladık. O zaman Ak Partiden devam edelim. Ak Parti özelinde Türkiye İslamcılığı'na geçmek istiyorum ben. Türkiye İslamcılığı siyasal alanda Erbakan'la başladığını söylesek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Daha öncesinde Necip Fazıl'lar vesaire var. Modern Türkiye İslamcılığı yani Osmanlı'ya gitmezsek eğer. Benim bu İslamcılığa dair gördüğüm şey İslamcıların iktidar olana kadar çok sistemli ve planlı hareket ettikleri. İşte geçen haftada sen Yeni Şafak örneğini verdin mesela. İstanbul'u alır almaz hemen bir gazete kurulması gibi. Fakat iktidar olduktan sonra bu planlı ve organizasyonlu hareket etme bir anda kendini savrulmaya bıraktı diye görüyorum. Özellikle AK Parti muktedir olduktan sonra yapılan eylemlerin bir plan çerçevesinde değil de kısa vadeli pragmatik ilişkiler sonucunda şekillendiğini düşünüyorum. İşte buna örnek vermemiz gerekirse Batı ile ilişkiler de olabilir, İsrail ile ilişkiler de olabilir, Rusya ile de olabilir, Türkiye ekonomisi de olabilir. Toparlayıp soruyorum. Türkiye İslamcılığının bir gelecek tahayyülü var mı sence?
1: Yine çok güzel bir soru. Ee, İslamcılık bir defa e, neticede muhalefet hareketi. Ve bir muhalefet hareketi olarak doğdu 1800'lerde... E, Yenilgiyi izah eden bir hareket olarak ortaya çıktı ve bunun arkasından da bir muhalefet hareketi olarak gelişti. İktidarda bir hareket olarak gelişmedi. Bu da İslamcı hareketlerini ister istemez iktidarla ilişkilerini sorunlu hale getirdi zaman içerisinde. Doğru söylemek gerekirse çok defa bastırıldılar, antidemokratik uygulamaya maruz kaldılar. Ama bir muhalefet hareketi olarak kaldılar. E, bu muhalefette kalışın sonucunda her ne kadar e, destekler almışlarsa da e, onlar da kurumsallaşamadılar bir defa. Ve iktidarla ilişkileri e, sıkıntılı oldu. Artı şunu, şunu da söylemek gerekiyor. E, yani e, modern vatandaşlık sistemiyle ilişkilerinde bir sorun vardı. E, modern demokrasi ilişkilerinde sorun vardı. Yani Türkiye muhtemelen e, Tunus'la birlikte belki... Yani ee, iktidarla gelip giden, e, bir kendi dışında da siyasal zeminin olduğunu kabul eden bir İslami hareket ne kadar var, ne kadar ulaşabilir? O soruların sorularına cevabını muhtemelen önümüzdeki on yıla verecek. Bunu söyleyeyim. Ve e, İslami hareketin de e, iktidarda yapalaması e, iktidarı nasıl kullanacağını e, tam bilememesi de bundan diye düşünüyorum ben. Ama bu soru çok uzun bir soru. Yani hani biraz bir noktadan sonra ben de spekülasyon yapıyor Yani e, çok somut şeylere de dayanmadığı için acaba neden diye insan düşününce e, bu e, lider şahsında e, gücün birikmesinden olabilir. ile ilişkiler e, ve o ilişkilerin e, e, durduğu zemin tamamen e, pragmatik noktadan algılanması neden olayı olabilir? Yani çünkü şöyle e, İslami hareketin derinlerinde yatan ile beraber e, o reddiyeyi siz e, sergileyemiyorsunuz e, yönetiminizde. İster, ister istemez, pragmatizme kayıyorsunuz. Bu da sizi e, bir noktadan sonra ilkesizliğe doğru götürüyor. Ve burada da hani e, şey iktidar için iktidar olmaya doğru gidiyorsunuz bir yerden sonra diye düşünüyorum.
0: Burada yani benim daha çok eğilmek istediğim nokta şu. Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye İslamcılığı gelecekte nerede olacağına dair bir fikir besleyemiyorum ben. Muhtemelen içlerinden bir grup daha radikal bir şekilde ayrılacak. Bir grup kendisini merkeze çekmeye çalışacak. Daha merkezi bir hal almaya çalışacak. Ama kişi bazında karizmatik otorite bittikten sonra ne yapacaklarına dair bir fikrim yok ve bunu 17-18 yıllık süreçte de inşa edebildiklerini düşünmüyorum.
1: Ee, bu açıdan çok haklısın. Bir defa şunu söylemek gerekiyor. İnsanların dini metinlerle olan ilişkisi doğrudanlaştıkça belli bir kitle radikalleşecek. Yani bunu engelleyemeyiz. Ee, ve Türkiye'de de bu radikalleşmeyi muhtemelen e, AK Parti idrarı son 17 yılda önledi diye düşünüyorum. 17-18 yılda önledi nispeten. Ama e, AK Parti sonrasında ben radikal İslami hareketin yani şu an radikal derken gerçekten radikal yani. Bu AK Parti gibi dedi daha radikal bir hareketin çok daha radikal bir hareketin nispeten güçleneceğini düşünüyorum. Yani güçlenecek derken de şu böyle iktidara gelecek anlamında söylemiyorum. Yine bir muhalefet hareketi olacak ama çok güçlü, çok sert bir çekirdek muhalefet hareketi gene olacak diye düşünüyorum. Bu Saadet Partisi falan gibi bir partiden bahsetmiyorum. Daha radikal, daha sert bir partiden bahsediyorum. Ama bunun dışında geniş kitlelerin ve geniş kitleleri peşinden sürükleyecek hareketlerin daha muhtedil noktalardan çıkacağını düşünüyorum. O da Türkiye'nin karakteriyle alakalı olacaktır diye bir tahminim var. Bunun dışında da dünyayla aslında kurulan ilişki bence önemli. Yani bugün Türkiye'de bir İslam yaşanıyor. Türkiye'de bir İslam İslami dönüşüm de yaşanıyor aynı zamanda. Benzer şekilde Batı İslamı var. Ve yine benzer şekilde birçok İslam ülkesinde farklı İslamiyetler yaşanmakta. Şimdi bu yeni e, ortaya çıkan dini yorumlar ve yaklaşımların siyasal alanda karşılıkları olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani e, bugün Amerika'da milyonlarca Müslüman var. Bugün Avrupa'da neredeyse 50 milyon Müslüman var. Şimdi bu insanların yaşadıkları hayattan da farklı bir siyasallığın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani e, şu ana kadar e, Avrupa'dan çıkan şeyler, Ortadoğu'ya dair şeyler, hani Avrupa İslam'ından Ortadoğu'ya dair, Asya'ya dair, Afrika'ya dair fikirler daha çok hani işte IŞİD'e katıldılar, radikalleştiler falan dendi. Ama bir noktada esasen orada Batılı demokratik toplumlarla olan temasları üzerinden farklı bir İslamiyet'in ve farklı bir İslamiyet'in çıkabileceğini düşünüyorum. Aslında daha ilginç şeylerin oradan çıkacağını
0: düşünüyorum daha doğrusu. O zaman AK Parti'den ayrılanlarla devam edelim. Gün yine Ali Babacan var. Ali Babacan yine sessizliğe büründü. En son bir açıklama yaptı. Şu an yine bir oluşumun içinde olduklarını... Bu oluşumun kimlerden oluştuğunu bilmiyoruz ve bu oluşumun sözcülerinin, fikirlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Genel olarak bir kelime e, seçiminden anlaşılabilecek bir vurgulama var. Ancak bunun dışında kendisinin herhangi bir gündemle alakalı konuştuğu hiçbir şey yok. Ali Babacan'ın konuşmamasına, bu kadar sessiz kalmasına ne diyorsun? Nasıl yorumluyorsun bu tavrını ve onun için iyi mi kötü mü olduğunu düşünüyorsun?
1: Ali Babacan'ın tavrı... Bir kaynağı var. Ali Babacan tavrının kaynağı ve bu sessizliğin kaynağı aslında Türkiye'deki bu iktidar dönüşümünün nispeten sorunsuz gerçekleşeceğine dair bir inanç olduğunu düşünüyorum. Yani Ali Babacan'a göre muhtemelen Türkiye'de bu kadar da büyük bir sorun yok. Yani biz bu işi çok daha sakin bir şekilde hallederiz diye düşünüyor bir tahminim var. Yani Ali Babacan'a dair ilk başta bakışım bu. Çünkü bunu başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Ee, tahminim var derken e, Ali Babacan'ın fikrinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ali Babacan gibi siyaset yapılmasının e, şu aşamada hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani ben burada demiyorum ki e, AK Parti'ye Ali Babacan e, tamamen bir reddiyeli ortaya çıksın. Tayyip Erdoğan hakkında sert sözler söylesin. Bunlara gerek yok. Ama insanın kendi fikrini çok net bir şekilde e, ifade edebilmesi gerekiyor eğer siyasetçi ise. Bir siyasetçilik demek, siyasetçilik demek ilk başta fikrinizi ifade edeceksiniz. Bugün en basit radikal sol partinin bir gazetesi var, bir dergisi var. Yani e, veyahut da bir internet sitesi var. Siz bir dernek kuruyorsanız bile bir kendiniz site kuruyorsunuz, manifesto yazıyorsunuz. E, şirketlerin bile e, işte vizyonları var, misyonları var internet sayfalarında. Bakıyorsunuz kendini anlatıyor şirketler. En basit şirket bile kendini anlatıyor. Evet. Ali Babacan'ın vizyonunu, misyonunu ben bilmiyorum şu anda. Yani e, bırakın daha ötesini, e, yani Kürt meselesi hakkında Ali Babacan ne diyor? E, i̇şte Avrupa Birliği hakkında ne diyor? Alevilere dair fikri nedir? Diyanet'in yapısına dair Ali Babacan'ın fikirleri nelerdir? İşte cemaate dair Ali Babacan ne düşünüyor? Petro vesaire, KHK'lar fikrine Barış Akademisi hakkında Ali Babacan ne düşünüyor? Ve Yiğit Bulut hakkında Merkez Merkez Bankası hakkında e, varlık fonu hakkında Ali Babacan'ın fikirleri neler? Tam bunları merak ediyorum. E, bunları merak, et, e, bunlar hakkında fikir olmadıktan sonra Ali Babacan'ın benden uyalmasın zaten imkanı yok. Yani e, burada çok net bir e, tutarsızlık. Bir defa bunu söylemem gerekiyor. E, tabii bu İslami Haliket'in ve Türkiye sağının daha çok e, kol kırılar yer içinde kalır. İşler kendi aramızda halledilir e, ve kendilerine yaklaşımı var Defa ve bu yaklaşımdan ötesinin ötesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum bir Defa bunu söylemem gerekiyor yani e, İslami hareket Türkiye'de sağ muhafazakar hareket kendisini e, kamusal alandan dışlanmış hissediyordu ve belli ölçü şey dışlanmıştı zaten yani Türkiye'de e, 1980'lere kadar Açıktan açığa İslamcılık yapılamazdı. E, nispeten daha saklı gizli noktalarda yapılırdı. Ve bu açıdan bir sessizlik pratikleri var bu insanların. Ama bu pratiklerle hayat geçmiyor. Yani e, sizin, e, şöyleydi, mesela sizin ne olduğunuzu sizin tabanınızı anlıyordu eskiden. Yani Tayyip Erdoğan <gülüyor> belli konularda çok e, sert ifadeler yapmasa da e, söylemese de tab tabanı Tayyip Erdoğan'ı anlıyordu. Yani e, Tayyip Erdoğan'ın gözüne bakıyordu, ne dediğini anlıyordu. Ama şu, şu gün artık bunu e, seçmenden talep edemezsiniz. Yani seçmen, Ali Babacan'ın gözüne bakıp ne dediğini anlamasını seçmenden isteyemezsiniz. Yani, sizin seçmene ne dediğinizi e, net bir şekilde söylemeniz lazım. Her şeyi söylemenizde gerek yok. Belli noktaya kadar kendinizi ifade ederseniz hakikaten seçmen kalanını anlar zaten. O da doğru. Ama bir şeyler söylemeniz lazım. E, en azından da e, basitçe siyasetçiyiz. O istemeniz gerekiyor. E, belli o işte şunu diyorlar. Hmm. Onlar da e, bizim gibi gündemlisizlikten şikayetçiler. Tabii gündemlisizlikten şikayetin sebebi onlar ama e, yaz e, günleri olduğu için, Türkiye'de siyaset yazın nispeten tatile çıktığı için, onlar da e, bu e, seçime dönük, e, parti işlerini falan Eylül-Ekim aylarına bıraktılar. Artık yani Eylül Ekim sonrasında da harekete geçmezlerse <gülüyor> biz tekrar bir başka baharı bekleyeceğiz e, diye düşünüyorum. E, tabii burada esasında Ali Babacan hareketine ve Babacan e, ve çevresine dair olan haberler bu ölçüde daha çok da şeyden yani Davutoğlu çevresinden çıkmaya başlıyor. Yani bu da bir de öyle bir şey var. Yani ve bir noktada ben şu anda e, Babacan hareketiyle ilgili. Tartışmaları, Babacan hareketinin ne dair yorumları Davutoğlu hareketine dair, e, Davutoğlu ve çevresine dair olan yapıyla çatışmalarından, e, sürtüşmelerinden, e, sürtünmelerinden anlıyorum. Biraz oradan çıkan kıvılcımlardan birkaç e, ipucu ortaya çıkabiliyor yani işte, e, o Oradan bir haber çıkıyor, o haber yalanlanıyor, o haber yalanlandığı zaman hım diyorum falan. Yani orada kendimce şifre çözüyorum, bir, bir, bir dekode dik etmeye çalışıyorum. Ee, ve işte bu sessizlikle beraber zaten mesele bir yandan sonra e, Tayyip Erdoğan'la e, veyahut AK Parti ile bir hesaplaşmadan ziyade daha... Davutoğlu ile olan çatışmaya doğru döndüler biz, yani hatta benim daha çok ona dair haberler okumaya başladım. Bu da işin iyice e, tragi komik tarafı, yani hani e, çok siyasette e, bir şey hedefliyorsanız net olacaksınız, e, talep edeceksiniz. Oyu talep ediyor. Daha henüz Ali olacağım, o istemedi vatandaşları.
0: Ve benim orada senin söylediklerine ufak bir ekleme olarak. Siyasi gündem belirlendikten sonra o gündeme göre yorum yapmaktansa Ali Babacan'ın siyasi bir gündem belirleyici olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Özellikle kendi bahsettiği istediği cenahtan oy alabilmesi için yani bugün Ali Babacan ve partisinin en büyük oy is almak istediği kanat muhtemelen yine muhafazakar olan yine sağcı olarak adlandırabileceğimiz insanlar. Ve bu insanlara halihazırda hazırda belirlenen gündemden bir şekilde fikir beyan etmek yerine kendilerinin bir gündem oluşturması gerektiği. İşte aynı senin söylediğin gibi KHK'lar hakkında, Türkiye'nin ekonomisi hakkında, Türkiye'nin merkez bankası hakkında neler düşündüğünü söyleyip bu gündemleri oluşturup bu gündemlerde kendi fikirlerini beyan etmesi gerektiğini düşünüyorum. Son soru olarak şunu sormak istiyorum. Bu benim kendi içimde hep anlayamadığım ama bir şekilde de Türkiye'de çok gördüğümüz bir olay. Türkiye muhaliflerinin daha çok çevre olaylarına, duyarlılığının ve tepkisinin çok yüksek olup daha hayatı ilgilendiren, doğrudan kendi hayatlarına müdahil olan meselelerde daha pasif kalmaları. Bunun örneği nedir? Bunun örneği mesela Gezi'dir. Bunun örneği şu an Kaz Dağları'dır. Yani bir şekilde benim kafamda oturtamadığım nokta şu. Bir anayasa mahkemesi kararının tanınmaması bir vatandaş için çok daha somut getir götürüleri olan bir şey. Kaz Dağları'nın da somut götürüleri var. Ancak anayasa mahkemesi kararı benim için aslında çok daha protesto edilmesi gereken, çok daha tepki gösterilmesi gereken bir karar. Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması. Ancak Türkiye muhalefetinde ve Türkiye muhaliflerinde bu kararlar göz ardı edilirken daha böyle çevre alanı, daha itiraz oluşturulamayacak alanlarda çok ciddi bir muhalefet gözüküyor. Bunun sebebi ne sence ve bu aşılabilecek bir şey mi? Örgütlülükle, bu insanların tepkisini arttırarak aşılabilecek bir şey mi?
1: Sen aslında cevabı sorunun içerisinde bir noktada söyledin. İtiraz olamayacak alanlarda çok, baş, çok basitçe. Bir defa şunu söylemek lazım. Ekoloji ve çevre meselesi tüm dünyada yükselen bir siyasal alan olarak ortada. Ve daha da yükselecek. Yani şehircilik, çevre, ekoloji, işte iklim değişikliği, Işte gıda güvenliği, e, sürdürülebilir kalkınma gibi meseleler dünyanın e, tüm e, noktalarında siyasetin ana eksenine oturmuş durumda. Ve özellikle e, konu bazlı partiler e, diye adlandırabileceğim e, partilerle de beraber e, bu, bu bu tarz e, meseleler siyasetin ortasında artık. Bunun geri dönüşü yok. E, Tabi burada asıl sıkıntı şu haklılık e, istiyor insanlar. Yani bir haklı olunan alan istiyorlar. Şimdi burada haklılık derken şu, kendinizi de inandırmanız lazım haklı olduğunuza. E, burada muhalefetin e, bu dediğin alanlarda, yani Anayasa Mahkemesi kararı gibi, işte KHK'lar gibi veyahut da işte hükümetin yaptığı insan hakları ihlalleri gibi, e, işte gözaltı sürelerinden tut, e, işte işkence iddialarına, oradan e, işte devletin keyfi uygulamalarına, cezalara, rütüye falan birçok noktaya gidersem burada aslında e, muhalefet e, organize ve örgütlü değil. Ve e, daha dışarıda kendisi endokne değil. Yani kendisi ideolojik olarak muhalif değil. Yani muhalefet muhalif değil henüz. E, burada muhalefet kendisi, yani muhalefet aslında şu, iktidardan olmadığını biliyor ama neye muhalif olduğunu bilmiyor henüz muhalefet aslında. Kazdağları gibi bir çevre meselesi olduğu zaman iyi kötü o çok rahat inandırabiliyor. Aha ağaç aha kesildi çok somut bir şey. Muhalefet yapabiliyor. Muhalefetin kendisi endokrinya değil. Burada mesela kurumsallık dedi. kurumsallığın önemli olduğuna, muhalefetin tamamı kendi kendisini ikna etmiş durumda değil. Veyahut da hukuk işte mahkeme hakkı Basit bir temel e, anayasal haklar konusunda muhalefet kendi haklarına kendisini iddia etmiş durumda bile değil aslında Türkiye'de. Yani burada e, biraz da sıkıntı orada. Her şeyin yapılabilir olması, e, iktidarın keyfi, kararlar alabilmesinin rahatlığı da biraz buradan kaynaklanıyor aslında. Yani, e, ve burada da e, çevre gibi alanlar insanların e, kendi vicdanlarıyla daha rahat bir şekilde... Pozisyon alabildiği alanlar haline geliyor. Aslında e, insanlar yine vicdanlarıyla, atıyorum bu senin dediğin anayasa mahkemesi kararlarına karşı da tavır alabilirler ama henüz o vicdanı oluşturamadı muhalefet. Öyle söyleyeyim. Yani bunun için de medya gerekiyor, bunun için de işte ideolojik bir e, endokrinasyon gerekiyor, belli bir e, söylem, diskur gerekiyor. Bunların hiçbirisi yok ortada. Yani biz e, kendimiz nispeten hani endokrinli muhalifler olarak, aktivistler olarak bir kenarda konuşabiliriz ama e, ikna edebildiğimiz bir kitle, motive edebildiğimiz bir topluluk yok.
0: Yani çok haklısın, doğru söylüyorsun ama ben dediğim gibi 6 tane insan 6 ay boyunca kayıptı. Ömer Faruk Gergenlioğlu ve birkaç milletvekili bir kampanya başlattılar. 4'ü bir anda Ankara Emniyeti'nde beliriverdi. 6 tane insan kaçırılmış ve bu insanlar mesela şu an kimisi cemaatçi diye ses çıkartmıyor bu insanlara. Kimisi başka sayıklarla hareket edip ses çıkartmıyorlar ama bu 90'larda olsa ya da 2000'lerin başında olsa Türkiye'de aslında çok daha büyük ses getirildi. Bilmiyorum yanlış, yanlış mı düşünüyorum ama 6 tane insanı ben gerçekten kaybolmasını ve sonra bir anda Ankara Emniyeti'nde belir vermelerini Anlamlandıramıyorum kendi içimde çünkü bu çok ciddi bir olay benim için. Bu yarın senin de başına gelebilir, benim de başıma gelebilir, başka herhangi bir muhalifin de başına gelebilir.
1: Yani kesinlikle haklısın, kesinlikle haklısın. Burada e, Türk e, Türk toplumunda da sorun var yani bur, bu, burada e, hepimizde açıkçası sorun var e, çok net bir şekilde yani ben dahil bir hadiseye e, Mağdur kim diye bakılıyor açıkçası evet. ee, gerçek bu. Şimdi burada da şu var e, neden mağdur kim diye bakılıyor? Çünkü e, işte hiçbir şeyimiz e, yerinde değil. Hani o, o, o neydi, ne yaptı, ne oldu e, dayanabildiğimiz bir ilkeler bütünü, dayanabildiğimiz hani kurumlar işte e, en azından güvenebildiğimiz insanlar bile yok. Hiçbir şey kalmadı elimizde. Yani bu açıdan e, o açıdan da. E, Anında her olayı, her hadiseyi o hadisenin muhatabına göre değerlendiriyoruz ister istemez. İster istemez. Ve şu var Türkiye'de 15 Temmuz'un ve 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı bir kendince meşruiyet var. Ve 15 Temmuz'un verdiği meşruiyet hesap vermeyen bir meşruiyet. Zaten bu da AK Parti açısından bir dejenerasyon kaynağı haline geldi diye düşünüyorum ben. Çünkü AK Parti'nin klasik meşruiyeti demokratik meşruiyeti. Yani demokratik bir meşruiyeti vardı. Çoğunlukçuydu ama demokratik bir meşruiyetti. Yani sıkıntıları vardı. Liberal demokrat açısından değerlendirirseniz, insan hakları açısından değerlendirirseniz çok fazla hatasını bulabiliriz. Ama demokratik bir meşruiyeti. Yani popülist diyebilirdiniz ama... Neticede demokratik. Ama e, bu meşruiyet kaynağı olarak söylemini e, incelediğimizde AK Parti mesela e, demokrasinin yanına çoğunlukçuluğun, çoğulculuğun belki de popülizmin yanına giderek e, dava fikri eklendi. Hep vardı ama daha çok öyle çıktı. Ve bu dava fikri özellikle 15 Temmuz Öz yarattığı, yani bir darbeye direnmenin yarattığı meşruiyetle de iyi bütünleşti. Yani demokratik meşruiyetten ziyade... Yani herhangi bir e, itiraz geldiği zaman biz tanklarla darbeye direndik deniyor. Yani, e, ve bunun yarattığı da bir gerçekten meşruiyet var. Yani bunun belli bir ölçüde yani bir olağanüstü hal e, var mıydı? Vardı. Ama bunun sınırı sonu e, net bir şekilde konmalı. Onun hiçbir şekilde konamadı. En azından hani e, hatta şu vardı e, AK Parti e, Cemaat ilişkiler açısından belli e, milatlar koyuyor ya. E, ben bunu ilkesel olarak aslında çok yanlış bulmuyorum. Bu işin yani o, o tarz milada aslında 15 Temmuz sonrasında da ihtiyacımız var. Artık yeter demeye. Yani, yani 15 Temmuz'un yarattığı olağanüstü halin e, sonlanması açısından da belli bir milada ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, zaten en son baktım Doğu Perinçek bile artık yeter demeye. Yani,
0: tam, tam olarak onu söyleyecektim ben de. Doğu Perinçek'le aynı fikirdesin burada. Yani ben de aynı fikirdeyim esasında. Bence de bu artık Olağanüstü sağladığı meşruiyetin bir yerde son bulması gerekiyor. E,
1: ben samimiyetle e, gerçekten de e, pragmatik bir insanım. Yani e, devletin özellikle e, yargı alanında, e, asker poliste, yani, e, orduda ve poliste idari olarak tam anlamıyla hukuken tartışmalı da olsa da belli tasfiyeler yapması gerektiğini anlıyorum. Yani bu e, çok kritik alanlarda. Çünkü ortada hakikaten açık ve e, net bir tehlike var. İnsanlar tanklarla gelmişler, köprüyü kapatmışlar, bir yerleri bombalamışlar. Yani e, bir can tehlikesi var ortada. E, ve buna karşı da e, nispeten hukuk dışı sayılabilecek e, bir e, acil hareketler yapılması gerekiyordu. Bunu ben kabul ediyorum zaten. Yani bunun e, reddedilir bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun sonrasında artık e, eğer bir karar alınacaksa eylemlere bakılarak karar alınması gerekiyor. Yani darbeye katılmış mı? Ne yapmış? Hani cemaat üyeliğinden ziyade cemaatle beraber yaptığı illegal faaliyetlerin, o faaliyetlerin adı konarak e, ortaya konmasının e, bu işin hani, eğer bir mücadele veriliyorsa o mücadele açısından da daha değerli, daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani hani o, o tarz üyelik falan dendiği zaman onun e, başı sonu belli olmayan, yani iltisaklı
0: olma. <gülüyor> i̇şte
1: o, o zaman e, Öyle bir sistem kurulursa eğer AK Parti'nin tamamı iktidar mı? Yani
0: ben bu meseleye ben bu meseleye başka bir programda daha uzun bir zaman girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben az önceki konuştuğumuz üzerinden son bir soru soracağım ve bugün e, dakika sınırımızı aşmamak istiyorum. O yüzden senden de çok uzun olmayan bir cevap istiyorum. Muhalefetin ve bu genel olarak revizyonist kanatın en büyük önündeki en büyük zorluklardan bir tanesinin bu insanları muhalif kanadı ilkeler etrafında çenetlemek ilkeler etrafında birleştirmek olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Bu ilkelerin de gayet Avrupa standartlarına uygun insan hakları gibi, bireysel haklar gibi dünyanın artık belirli noktalarda temel kabul ettiği şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilecekler mi? Bence önlerindeki en büyük zorluğun, challenge'ın bu olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Sence yapmaya meyilliler mi? Bir de bu soru var. Yani İyi Parti ile HDP aynı masada oturup bunu yapmak isterler mi?
1: Hmm. Bunu yapmak zorundalar. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'nin eğer sosyolojisine baktığımız zaman, yani Türk toplumunun demografik yapısını incelediğiniz zaman AK Parti iktidarda kalır. Yani Türkiye muhafazakar bir toplum. Türk toplumu sadece bir halk. Ee, AK Parti e, çok yaygın bir şekilde örgütlü. E, çok ciddi bir medya gücü var. E, eğer bu iş sadece e, kafa saymaya gelirse AK Parti kazanır. Yani yine kazanır. E, Kazanmamız için bir sebep yok. Ortada. Yani bu ülkedeki Aleviler, bu ülkedeki Kürtler, bu ülkedeki muhalif kentli seküler kitle e, iktidar iktidarı elde etmeye yetmiyor. Yani çok basit demografik olarak demokrasi sonuçta sayım yapıyorsunuz. Yani sırf sayım yapma, yapmaya devam ederseniz de eğer olmuyor bu iş. Ee, peki olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Dediğin ilkeler üzerine olabilir. Bu ilkeler e, neden önemli? Hmm, hani burada az önce demiştim ya hoşgörü yoktur, zorunluluk vardır diye. Muhalefetin şu an demokrat olmak, liberal olmak ve ilkeli olmak gibi bir zorunluluğu var açıkçası. Yani e, muhalefetin bir e, bu konularda hakikaten gerçekten zorunluluğu var. Çünkü böyle olmazsa iktidara gelemez zaten. E, burada çok net bir şekilde Türkiye'nin geniş e, muhafazakar sarkitlesine belli güvenceleri hissettirmesi gerekiyor. Net bir şekilde. Yani Bu, bu olmadıktan sonra iktidara gelmesi zor ve bu da ancak senin dediğin e, evrensel kriterler, belki Avrupa Birliği ilkeleri, Türkiye açısından da e, illa Avrupa Birliği de demiyorum, hani kurumsallaşma, devlet, hani daha çalışan bir devlet düzeni, e, valinin vali gibi olduğu, öğretmenin öğretmen gibi olduğu, ÖSYM'nin düzgün çalıştığı, YSK'nın düzgün çalıştığı, nüfus müdürlüğünün iyi iş yaptığı, hani trafik polislerinin doğru düzgün ceza kestiği bir ülke, e, vaat ederek en azından ancak gerçekleşebilir. E, yani illa Avrupa Birliği de gerek yok. Yani, yani YSK'nın düzgün çalışması için Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok Türkiye. Türkiye'deki YSK düzgün çalışıyordu ve Avrupa Birliği falan e, bastırmıyordu Türkiye'ye. ve hatta ÖSYM'yi de Türkiye Avrupa Birliği kurmadı. ÖSYM de düzgün çalışıyordu. E, bunun gibi kurumları düzgün çalıştıracağız. E, iddiasının en azından ortada olması gerekir diye düşünüyorum. E, muhalefetin tamamında bu var mı? İzlediğiniz bir kısmında yok, bir kısmında var. Şu an bence muhalefetin iktidarda olan kısmında var bu fikir. Ama ne kadar uygulayabiliriz beraber göreceğiz.
0: İlkan, çok teşekkür ederim. Bu haftayı da kapattık. Önümüzdeki hafta daha yoğun bir günden ümit ediyorum. Ve daha çok konuşacağımız konu ümit ediyorum. Bize destek olmak isterseniz web sitemizden Patreon hesabımıza ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.